0: Perspektivwechsel, der Diversity-Podcast. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Perspektivwechsel, dem Diversity-Podcast. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wer von euch hat die Altersgrenze 30 schon überschritten? Ich persönlich werde nächstes Jahr 30 und muss sagen, dass mir eine Sache in meinem Freundeskreis und bei den Gesprächsthemen und Diskussionen, die wir haben, sehr stark auffällt und zwar dominiert hier ein Thema extrem in letzter Zeit und das ist das Thema Familienplanung und Beruf und Karriere. Gerade aber viele Frauen in meinem Freundeskreis, aber man muss auch sagen, in meinem KollegInnenkreis und auch in der Familie, für die ist diese 30, im Gegensatz zu vielen Männern bei uns im Freundeskreis, irgendwie sowas wie so eine schmerzhafte Grenze. Ja, da ist eine gewisse Erwartungshaltung, enormer Druck auch mit verknüpft, weil 30, das ist die Zahl, das ist das Alter, wo plötzlich die Jugend zu Ende scheint. Man jetzt plötzlich erwachsen werden muss, Haus, Eheschließung, Karriere, Kinder, irgendwie in das neue Jahrzehnt reinquetschen muss. Und bei vielen Freundinnen höre ich einen Satz immer häufiger und zwar meine biologische Uhr tickt. Da ist also der sehnliche Wunsch nach einem Kind auf der einen Seite, die gefürchtete Altersgrenze von 35 bis zu der man im eigenen Denken zumindest Kinder bekommen haben muss und auf der anderen Seite merken aber auch viele, dass sie gerade erst anfangen, so richtig auch beruflich anzukommen. Teilweise das Ziel haben, Karriere machen zu wollen oder noch zu reisen oder sich andere große Träume zu realisieren, bevor man dann irgendwann Mama und Papa wird. Und hinzu kommt, dass auch nicht jeder zum aktuellen Zeitpunkt unbedingt einen Partner oder eine Partnerin hat oder vielleicht nicht unbedingt den richtigen Lebenspartner zum jetzigen Zeitpunkt gefunden hat, mit dem man sich die Gründung einer Familie vorstellen kann. Bis vor ein paar Jahren war das so eine typische Paz-Situation. Viele haben zum Teil auch dadurch ihre Vorstellungen aufgegeben von Familie oder von Karriere. Heute muss man sagen, ist das gar nicht mehr so dramatisch, dank noch einer relativ jungen Methode. Und zwar dank der Entnahme und dem Einfrieren von Eizellen. Wir sprechen da im Englischen auch gerne von den Begriffen Egg-Freezing oder Social-Freezing. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Und mit meinem heutigen Gast Jenny Saft, Gründerin von Oviavo, spreche ich genau über dieses Thema. Denn Jenny hilft Frauen mit ihrem Unternehmen dabei, ihre Eizellen einfrieren zu lassen. Zum Beispiel, weil sie ihre Familienplanung ungern an ein bestimmtes Alter knüpfen wollen und zugleich der befürchteten Unfruchtbarkeit entgegenwirken wollen. Und damit herzlich willkommen, liebe Jenny, hier im Diversity-Podcast. Ich bin super gespannt auf das Thema und freue mich, dass du heute hier bist.
1: Ja, hallo Sebastian, freut mich sehr, hier zu sein.
0: Ich habe es eingangs kurz erwähnt, viele Frauen fürchten gefühlt diese Altersgrenze von 35 ja sehr, weil sie eben denken, dass es dann zum einen mit der Fruchtbarkeit und damit natürlich auch mit dem Kinderkriegen plötzlich aus ist. Was genau ist da dran?
1: Ja, das ist äh, schon gar nicht so verkehrt, ehrlicherweise. Also ich glaube, du hast es schon richtig zusammengefasst äh, in, deiner, in deiner Intro. Ähm man spürt, also es ging mir selber vielleicht auch kurz zu mir, ich bin selber ähm, 34, ich habe mit 32 meine Eizellen selber einfrieren lassen. Ähm, und genau, weil diese biologische Uhr, die du gerade angesprochen hast, eben auch angefangen hat zu ticken bei mir. Nicht, dass ich mich schon mit Kindern gesehen habe, aber mein Körper hat mir schon signalisiert, ähm, da muss jetzt bald mal was passieren. Ähm, und äh, dann habe ich mich schon einfach, habe ich einfach den Druck schon auch doll gespürt. Und habe dann selbst meine Eizellen eben einfrieren lassen. Und natürlich in dieser ganzen Zeit äh, erstmal extrem viel über meinen Körper auch gelernt. Ähm, man hat einfach so ganz viele Vorstellungen oder was, was also genau so bis 35, muss es jetzt überhaupt sein oder nicht. Und es ist halt schon so, dass der Körper, ich glaube, da muss man einfach nochmal so ein bisschen in die Biologie des, des weiblichen Körpers auch reingucken. Ähm, was ich damals nämlich überhaupt nicht so auf dem, auf dem Schirm hatte, ist, dass wir werden ja als Frauen mit all unseren Eizellen geboren, um die ein bis zwei Millionen und, und, und verlieren dann im Laufe unseres Lebens Einfach tätig die Anzahl, also ab der ersten Periode verlieren wir äh, jeden Monat eigentlich um die 1000 Eizellen. Und das führt eben dazu, dass äh, im Laufe des Lebens unsere Eizellreserve immer geringer wird. Und man sagt halt schon, dass man mit 35 gut 95 Prozent der weiblichen Eizellreserve verloren hat, was natürlich nicht bedeutet, dass man auch weit über 35 hinaus auf natürlichem Wege schwanger werden kann. Natürlich gibt es, also es gibt ja auch Fälle, die werden noch mit 50 auf natürlichem Wege schwanger. Es ist einfach nur, dass es, dass es statistischerweise eben einfach nicht mehr so einfach ist, ähm, und was eben dazu kommt, das eine ist eben die Anzahl der Eizellen, das andere ist eben aber auch die Qualität der Eizellen, die ebenfalls sinkt ähm, und auch da statistisch eben ab 35 ähm, ist halt nachgewiesen, dass es einfach zu einer erhöhten, zu, zu erhöhten Anzahl an Fehlgeburten kommt, zu Missbildungen ähm, und deshalb sagt man, ist immer diese Zahl 35 steht zum Raum, aber also ich würde jetzt auch keine Panik verbreiten, es gibt super viele Fälle, ähm, wo das eben auch auf natürlichen Wege weiterhin klappt. Und es gibt natürlich auch immer genügend Möglichkeiten, auch über reproduktionsmedizinische Maßnahmen dann nochmal ein bisschen weiterzuhelfen.
0: Okay, also können wir da schon mal einen Haken hintermachen, Es ist was dran. Ich finde eine Sache trotzdem immer wieder erstaunlich, und zwar, dass dieses Thema Fruchtbarkeit standardmäßig immer zu einem Thema der Frau gemacht wird, weil die Gefahr, der Unfruchtbarkeit besteht ja bei Männern genauso, oder?
1: Ja und nein. Also ich glaube, also weltweit sagt man, dass man ungefähr so 15 Prozent der Bevölkerung mit Unfruchtbarkeit zu kämpfen haben. Und witzigerweise sind eben, es ist die Hälfte aller Unfruchtbarkeitsfälle durch die Frau verursacht und die andere Hälfte durch den Mann. Was natürlich schon bedeutet, dass auch beim Mann es zu Veränderungen kommt, auch mit zunehmendem Alter. Der Punkt ist eben einfach nur, Männer werden halt nicht mit all ihren Samenzellen geboren, sondern Männer können quasi jeden Tag, jede Woche äh, immer wieder neu produzieren äh, und dementsprechend haben die einfach nicht das Problem mit, äh, die, die äh, Quantität geht zurück. Das Einzige, was eben auch anfängt äh, zu sinken, ist natürlich die Qualität. Aber trotzdem ist das bei Männern, setzt das in der Regel meistens so fünf bis zehn Jahre später ein, dieser, äh, dieser, dieser ähm, Qualitätsverlust beziehungsweise hat man als Mann eben auch den Vorteil, wenn man eben jetzt einen schlechten äh, Lifestyle führt, man trinkt viel Alkohol, man macht keinen Sport, man ernährt sich schlecht, ähm, dann hat das absolut Einfluss auch auf die Spermienqualität. Aber der Vorteil ist, dass man eben mit, einer, gut, mit einem guten Lifestyle, wenn man den mal so drei Monate durchzieht, da auch wieder positiven Einfluss drauf haben kann.
0: Nun hast du ja dir mit deinem noch recht jungen Unternehmen Oviavo genau zum Ziel gemacht, dem entgegenzutreten und dich dem Thema Einfrieren von Eizellen angenommen. Ich vermute mal, vieles rührt wahrscheinlich auch aus deiner eigenen Geschichte. Du hast gerade gesagt, du hast mit 32 deine eigenen Eizellen einfrieren lassen. Nichtsdestotrotz, ähm, wie kommt man darauf, sich mit dem Thema selbstständig zu machen? War das die eigene Geschichte oder hatte das ganz andere Gründe?
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, also vielleicht muss man dazu sagen, ich habe selber auch ähm, lange in San Francisco gelebt ähm, und da war das natürlich so, dass Unternehmen ja schon sehr lange eigentlich ähm, das das, das Thema generell Reproduktionsmedizin viel normalisierter behandelt wird. Also da zahlen ja Unternehmen schon viel länger eben ihren Mitarbeitenden diese Behandlung oder bezuschussen die oder supporten auch ihre Mitarbeiter oder Mitarbeitenden in, in diesem Thema. Und ich glaube, deshalb war das für mich in meinem Kopf einfach schon sehr klar, dass es eine Option ist. Und als ich dann zurück nach Deutschland gekommen bin und dann war ich irgendwann 32 und dachte, okay, ich muss jetzt auch mal was machen, bin ich halt so super selbstverständlich zu meiner Frauenärztin gegangen und habe gesagt, so, ich möchte das jetzt machen, wie fangen wir eigentlich an? Und dann hat sie mich ja mit ganz großen Augen angeguckt und meinte, also also Frau Safter müssen sie sich mal ein Kinderwunschzentrum suchen. Und ich war in dem Moment so, Kinder was? Ich wusste überhaupt nicht, wie das alles eigentlich funktioniert, wer da eigentlich für verantwortlich ist. auch Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie, wie lange das dauert, was es kostet. Ähm, und bin dann auch in der Behandlung, als ich den endlichen Kinderwunschzentrum gefunden habe, war ich sehr frustriert, auch wie man dann da behandelt wird. Ich glaube, es ist einfach, man zahlt mehrere tausend Euro für so eine Behandlung und dann denkt man, okay, dann möchte man so einen gewissen Service-Level auch da, dabei haben, aber Ärzte haben ja nie gelernt, quasi, das ist ja das, das Schöne an unserem Gesundheitssystem in Deutschland vor allem, dass wir auch in so einer All-Inclusive- Gesellschaft erleben, was so Healthcare angeht, ist ja super toll, ähm, aber gleichzeitig äh, hat man dann einfach kein Service-Level dahinter. Und deshalb habe ich mich einfach extrem beschwert, glaube ich, aus meiner San Francisco-Brille kommend, äh, wie schlecht das eigentlich alles äh, gemacht ist. Und so ist so ein bisschen die Idee, natürlich dann auch entstanden und natürlich weil wir was wir als wir uns das Thema ich habe das zusammen mit meinem Mitgründer ähm, Tobi gegründet und wir haben uns den Markt natürlich auch eine Weile angeguckt und haben gesagt okay, wie wie was müssen wir da eigentlich machen also unsere Mission war eigentlich immer sehr gleich und klar. Wir haben immer gesagt, okay, wir werden immer älter, wir kriegen immer später Kinder und unsere Biologie verschiebt sich ja eigentlich gar nicht mit, mit dem Trend. Du hast gerade schon gesagt, 35, da wird es schwieriger. Das äh, Durchschnittsalter bei Erstgeburt ist jetzt schon bei über 30. Das heißt, da ist gar nicht mehr so viel, so viel Luft ähm, und wir glauben eigentlich, dass langfristig ein Großteil der Bevölkerung schon Unterstützung mit reproduktionsmedizinischen Maßnahmen nutzen werden muss und haben dann gesagt, okay, wenn wir das wissen, warum machen wir es nicht besser zugänglich für Leute, das auch zu nutzen? Und ähm, was wir aber gesehen haben äh, in unserer Analyse, ist, dass eigentlich die größten Hürden für Menschen, diese Behandlung zu starten, sind drei Dinge. Es ist immer noch der Mangel an Informationen. Menschen wissen einfach nicht Bescheid, wed weder über ihren eigenen Körper noch über, über die Möglichkeiten. Dann ist das Stigma drumherum. Also über Unfruchtbarkeit redet man einfach nicht. Das ist so ein, so ein schweres Thema. Es wird einfach komplett verschieden. Und das dritte und der größte Punkt waren eigentlich Kosten. Weil die meisten Behandlungen eben Selbstzahlerleistungen sind, egal ob das jetzt das vorsorgliche Einfrieren ist oder eben auch äh, künstliche Befruchtung. Und selbst wenn die Künste, also selbst wenn die Versicherungen oder die Public Healthcare Funds auch was dazu zahlen, also in Deutschland zahlt die Versicherung ja 50 Prozent für bis zu drei Behandlungszyklen, dann aber nur wenn du als Frau verheiratet bist mit einem Mann und unter 40. Also super diskriminierend. Ähm, und das, es ist ja überhaupt nicht mehr das Weltbild, was wir eigentlich alle haben wollen. Und wir glauben eigentlich, dass der Staat viel mehr Verantwortung übernehmen müsste, diese moderne Welt zu schaffen, in der wir alle leben wollen, macht er aber nicht. Und haben dann gesagt, okay, was ist eigentlich die nächstbeste Institution, die Einfluss auf diesen gesellschaftlichen Wandel haben kann? Und es sind für uns ganz klar die, die Unternehmen, also vor allem die Tech-Unternehmen, die, die da einfach eine einen große Verantwortung auch mittragen und, das, und diesen Einfluss auch haben können. Und so sind wir quasi auf äh, Fertility Benefits äh, gekommen, das Ganze eben auch in Europa einzuführen oder, oder mitzubegleiten. Denn wir sehen natürlich, also in den USA, habe ich ja gerade schon gesagt, dass das ist ein riesengroßes Thema, da haben mittlerweile fast 50 Prozent der großen Unternehmen irgendeine Form von Fertility Benefits. Ähm, und wir sehen, dass diese Welle jetzt mittlerweile auch langsam nach Europa rüberschwappt und die erste Firmen wie Spotify, Zoom und HubSpot jetzt auch auf ihre oder für ihre europäischen MitarbeiterInnen äh, mit ausrollen. Und haben aber dann auch gesehen, es gibt eigentlich gar keinen Anbieter in Europa, der Unternehmen dabei hilft, das auszurollen mit der Expertise, die hier eigentlich notwendig ist. Weil die USA ist einfach auch nochmal ein ganz anderes ein anderes Game, sage ich immer, und in Europa hast du halt einfach so eine komplexe Landschaft, du hast, in, du hast irgendwie über um, um die 30 Länder, die haben alle ein unterschiedliches Gesundheitssystem, die haben andere, alle unterschiedliche Regularien, was ist eigentlich erlaubt, was nicht, und haben dann gesagt, okay, das, das wollen wir eigentlich ändern, wir glauben ganz stark, dass das der richtige Weg ist, und wir wollen damit positiv mitgestalten.
0: Ja, ganz spannend. Wir kommen später auch nochmal genau auf die Hintergründe und diesen eigentlichen Prozess der Entnahme und des Einfrierens von Eizellen darauf zu sprechen, weil ich glaube, wir haben sicherlich auch einige HörerInnen, die davon gehört haben, aber genau wie du sagst, nicht wirklich wissen, wie das Ganze abläuft. Ich würde vorher gern aber nochmal auf einen Aspekt eingehen, den du jetzt auch gerade schon erwähnt hattest, nämlich das Thema Egg-Freezing auch als Benefit für Unternehmen zu sehen. Wenn ich nämlich jetzt gerade mal so an die Arbeitgeber denke, bei denen ich bisher gearbeitet habe ähm, und auf deren Benefits in Richtung Familienplanung schaue, dann findet man, wenn überhaupt, Dinge wie äh, firmeneigene Kita-Plätze, Kita-Kooperationen, Teilzeitmodelle, Jobsharing und dann ist das relativ schnell schon ähm, das, was angeboten wird. Du hast gerade auch ergänzend noch gesagt, das Thema Unfruchtbarkeit ist immer noch so ein Tabuthema, da spricht kaum jemand drüber. Und wenn ich das jetzt in den Unternehmenskontext hebe, ist das nicht auch irgendwie etwas, was sehr, sehr intim ist, eine sehr persönliche Angelegenheit, die meinen Arbeitgeber gar nichts wirklich angeht? Ja,
1: also da sprichst du natürlich jetzt was an, was, was ich, was wir am Anfang sehr stark, äh, bekommen kommt oder zu, das Feedback, das wir bekommen haben, vor allem in, in Deutschland. Es ist also, ich glaube, wir haben auch so ein bisschen in unserer, in unserer Reise jetzt gelernt, dass Deutschland vielleicht gar nicht unbedingt der beste Markt ist, um mit diesem Thema zu starten, weil wir natürlich, als deutsches Volk sehr traditionell bedacht sind auf dieses Thema und weil dieses ganze Thema ähm, B Privatleben und Beruf muss immer strikt getrennt sein, ähm, das, das leben wir halt sehr stark. Aber also ich, ich glaube halt schon, dass die, dass die Frage, die man sich ja stellen muss als Unternehmen ist, ähm, wie, was sind eigentlich die Themen, die meine Mitarbeitenden beschäftigen? wie kann ich sicherstellen, dass ich langfristig die besten Talente zu mir bekomme und wie kann ich denn quasi die beiden Dinge mit, miteinander verknüpfen auch. Und ich glaube schon, also mit allen Daten, die ich ja gerade schon genannt habe und du hast es ja gerade selber auch gesagt, ich glaube schon, also definitiv für Frauen, die ab 30, äh, ist das ein Thema, was top of mind ist, was immer da ist ähm, und das heißt, wenn ich meinen Mitarbeitenden quasi eine, die Möglichkeiten aufgebe und sage, hey, ich unterstütze euch, ähm, weil das ist ja so ein bisschen das Statement, was man eigentlich als Arbeitgeber man mitgibt, ist, es geht nicht darum zu sagen, ich, äh, liebe Frauen, ihr sollt alle eure Eizellen einfrieren, weil ähm, damit, ihr, äh, damit wir euch noch länger ausbeuten können und ihr noch später Kinder bekommt, sondern es geht darum zu sagen, ähm, wir möchten, dass ihr Kinder bekommt. Weil Familienplanung ist für 90% Prozent der Bevölkerung äh, ein Ziel für, für ihr Leben. Wir möchten, dass ihr Kinder bekommt, uns ist total egal, wie ihr das macht, wann ihr das macht und mit wem ihr das macht. Aber wir unterstützen euch dabei. Und ich finde es ein total tolles Statement, wenn man sowas als Unternehmen äh, ähm, ja, geben kann. Vor allem gerade in der aktuellen Zeit mit den ganzen Diskussionen äh, rund um Diversity und Inclusion, äh, einer Family-First-Kultur. Ich glaube, da müssen gerade deutsche Unternehmen einfach mal, mal was tun. Also da wird immer viel geredet. Aber wenn es darum geht, mal aktiv zu werden, ähm, dann verstecken sie sich gerne hinter... Ich meine, das weißt du selber hinter einer Regenbogenflagge einmal im Monat, Jahr und das war's.
0: Ja, absolut. Ist leider Gottes tatsächlich bei vielen Unternehmen noch so, aber es bessert sich, es bessert sich. Du hast jetzt gerade kurz gesagt, dass es insbesondere in Deutschland schwer ist, mit diesem Thema Eggfreezing bei Unternehmen voranzukommen oder reinzukommen. Was sind denn klassischerweise Reaktionen, die euch von den Unternehmen entgegengebracht werden, wo ihr das Thema versucht habt zu platzieren?
1: Genau, also das ist eine ganze Reihe von, von natürlich erstmal Gegenargumenten, die da kommt. Also das, was du gerade gesagt hast, ist ja viel zu persönlich, da mischen wir uns nicht ein. Ähm, dann aber auch so eine Sache, ja, wir haben ja viel mehr Männer, das würde ja gar nicht, ähm, das ist ja gar nicht relevant für unsere Belegschaft und da auch wieder zu sagen, also wir, vielleicht auch noch mal zum Klarstellen: Wir machen ja quasi, wir, sind, wir bieten nicht nur das Einfrieren von Eizellen an, sondern wir unterstützen Mitarbeitende eben bei allen Themen rund um die Familienplanung. Und das kann das Einfrieren von Eizellen sein, das kann aber auch Einfrieren von von äh, Sperma sein. Das kann eine künstliche Befruchtung sein. Es geht aber auch um Dinge wie Adoption oder Leihmutterschaft, damit quasi jeder die gleiche Möglichkeit hat, eine Familie zu gründen. Ähm, auch wenn wir sagen, okay, es geht um, um äh, gleichgeschlechtliche Paare, die eine Familie haben wollen oder ich möchte als Frau ohne Partner ein Kind bekommen. Ähm, und dann zu sagen, okay, ich habe eigentlich nur Männer, dann wieder denen zu erklären, du Unfruchtbarkeit hat nicht was mit Frauen nur zu tun, sondern das ist eben auch in, zu gleichen Teilen durch den Mann verursacht. Und äh, genau, das, also das sind eigentlich so die, die Argumente, dass, das aufzubrechen und dann zu sagen, okay, schön, dass deine Belegschaft überwiegend männlich ist, willst du, dass das in Zukunft auch so bleibt? Weil wenn nicht, dann solltest du jetzt mal was tun, um das zu ändern.
0: Wir schauen, wie gesagt, gleich nochmal zusammen drauf, wie Social Freezing eigentlich funktioniert, für wen es geeignet ist und auch, was es kostet. Doch zuvor würde ich dich gerne auf ein kleines Spiel einladen, und zwar unser Diversity Ping-Pong. Vielleicht kennst du es schon. Ich gebe dir dazu im folgenden vier Sätze vor und würde dich bitten, diese einfach mal so spontan wie möglich zu vervollständigen. Okay?
1: Okay. okay.
0: Und zwar, der erste Satz lautet, Diversity erreiche ich in meinem Leben, indem...
1: Ich mit offenen Augen durch die Welt gehe.
0: Mein Diversity-Motto lautet...
1: Wahrscheinlich jeden, die Informationen geben, um die richtigen... Entscheidungen für sich treffen zu können und auch die Möglichkeiten geben, seinen persönlichen Weg zu gehen.
0: Nächster Satz. Eine Veränderung, die ich gerne anstoßen würde.
1: Ist, dass ähm, alle die gleichen Chancen haben, eine Familie zu gründen, unabhängig von äh, Geschlecht, Alter, sexueller Orientierung oder sonstigen finanziellen Möglichkeiten.
0: Und last but not least. Persönliche Perspektivwechsel gelingen mir, indem ich...
1: Ja, geht zurück auf die erste Aussage. Ich glaube, mit offenen Augen durch die Welt gehe und auch mal innehalte, wenn ich vielleicht, wenn ich merke, okay, ich will ja, oh Gott, ich muss jetzt ein bisschen auf, aushalt, äh, ausholen. Nicht, ich bin ja auch nicht perfekt, was das Thema Diversity angeht. Ich glaube, ich laufe auch immer selber in äh, immer noch in so ein paar Schranken rein und dann nochmal innezuhalten und zu sagen, <lacht> ist das jetzt eigentlich äh, gelernt aus meiner Vergangenheit und meinem sozialen Umfeld oder... Ist es das, was eigentlich wie es eigentlich sein sollte? Sorry, das habe ich ein bisschen zu weit ausgeholt. Viele Gedanken in meinem Kopf.
0: Interessanter Aspekt, ähm, den du zum Schluss auch gesagt hast und, und ich bin ehrlicherweise ganz dankbar, dass du ausgeholt hast, weil ich glaube, viele denken immer noch bei dem Thema Diversity, sie könnten nicht mitreden, wenn sie nicht unglaublich tief in dem Thema drinstecken, was nicht stimmt, weil es betrifft uns letztlich ja alle und ich finde es immer so schön, wenn es auch Menschen, die sich mit Diversity intensiver auseinandersetzen, so geht dass sie sagen, auch ich habe blinde Flecken, ich trete auch in Fettnäpfchen rein und dass es einfach ein kontinuierlicher Lernprozess ist. Also vielen Dank für deine Antworten. vielen Dank, dass du mitgespielt hast. Doch ähm, gehen wir nochmal zurück zum eigentlichen Thema, denn wir sprechen heute über das Einfrieren von Eizellen und äh, das Thema Social Freezing. Und du hast es ja ganz kurz zu Beginn auch schon mal erwähnt, es herrscht bei dem Thema immer noch sehr viel Unwissenheit. Ich gehe mal davon aus, viele unserer ZuhörerInnen haben von dem Thema schon mal grundsätzlich gehört, aber dennoch relativ wenig konkrete Vorstellung, wie das genau eigentlich funktioniert und was da gemacht wird. Magst du da für ein bisschen Aufklärung sorgen?
1: Also total gerne. Also grundsätzlich beim Einfrieren von Eizellen ähm, geht es ja darum, die quasi das Alter der jungen Eizelle zu ja präservieren, damit man sie für einen späteren für eine spätere Schwangerschaft nutzen kann das ist am Ende wie eine Eizellspende äh, an dein älteres ich und wie funktioniert das eben? Man soll, am besten macht man das eben noch vor 35. Da geht es einfach um die Qualität auch der Eizellen. Es geht aber auch danach natürlich noch. Das Problem ist halt, dass man soll immer so viele Eizellen eigentlich einfrieren, wie man selber alt ist. Also sagen wir mal, die meisten machen es wahrscheinlich mit Anfang 30. Dann um die 30 Eizellen ist optimal. Aber man sagt eigentlich so mindestens 20 braucht man schon. Und jetzt ist es aber so, dass der, der weibliche Körper ja eigentlich nur eine Eizelle pro Monat heranwachsen, heranwachsen lässt. Das heißt, um, äh, man will aber die ganze Behandlung nicht 30 Mal machen, sondern man versucht eben äh, mit äh, Hormonen, die man sich spritzen muss, zwei Wochen lang, immer zu Beginn des Zykluses bis zur Mitte des Zykluses, eben mehr als eine Eizelle äh, zum Heranwachsen zu stimulieren. Und in der Regel kann man dann so 8 bis 12 oder bis 15 pro, pro Zyklus eben stimulieren. Das bedeutet aber trotzdem, selbst wenn ich 15 Eizellen stimulieren kann, dass ich, wenn ich 30 Eizellen brauche, das Ganze wahrscheinlich mehr als einmal machen muss. Und, äh, und das Problem ist eben, dass jeder Zyklus, ich sage Problem, das die Herausforderung ist, dass jeder Zyklus eben zwischen dreieinhalb bis 5.000 Euro kosten kann, je nachdem, wie stark man stimulieren muss. Medikamente sind extrem teuer. Und äh, das führt halt dazu, dass äh, je älter man ist, Je mehr Eizellen muss man einfrieren, desto mehr Zyklen muss man durchlaufen. Gleichzeitig wird es aber schwieriger, mehr zu stimulieren, wenn die Eizellreserve schon weniger ist, dass es einfach sehr teuer wird, je länger man wartet. Das im Gegenteil bedeutet es auch, je früher man das machen würde, desto günstiger und besser ist es natürlich auch. Das Dilemma ist natürlich, dass wenn man jung ist, spürt man diesen Druck noch gar nicht und man hat in der Regel auch nicht die finanziellen Möglichkeiten. Äh, wenn man älter ist, spürt man den Druck extrem. Man hat in der Regel auch die finanziellen Mittel, aber eben die DNA ist nicht mehr so gut. Und, und das ist so ein bisschen äh, das, das Dilemma, was man versucht jetzt irgendwie so ein bisschen aufzu, aufzubrechen. Genau, aber im besten Fall, man sagt eben, dass man, wenn man vor 35 mindestens 20 Eizellen eingefroren hat, dann hat man eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, mindestens eine Schwangerschaft davon zu bekommen.
0: Sprechen wir denn hier jetzt von einem, sage ich mal, sehr humanen Eingriff oder äh, einem durchaus schmerzhafteren, komplizierten Eingriff?
1: Also es ist, ist definitiv kein Walk in the Park. Also ähm, man muss sich eben, habe ich ja gerade schon gesagt, ähm, Spritzen sind so... Also es ist jetzt machbar, aber es ist extrem, über, also schon sehr viel Überwindung. Also ich über weiß immer noch, meine erste Spritze, Dann bin ich ins Büro gegangen mit meinen damaligen Kolleginnen und habe denen gesagt, ich krieg's es zu Hause alleine nicht hin, könnt ihr das bitte machen? Und es hat überhaupt nicht wehgetan äh, und irgendwann habe ich es dann auch selber hinbekommen, aber es war schon sehr viel Überwindung und ich glaube, dass in vielen Gesprächen mit, mit Frauen höre ich das immer wieder, die haben Angst vor diesen Spritzen. Ähm, es ist aber machbar, es, ist jetzt, äh, es, sind, es sind irgendwie zwei Wochen pro Zyklus, wo man das machen muss, kann man, kann man handeln. Was man natürlich schon merkt, ist, du kriegst halt Hormone und die, sind, die sorgen halt dafür, dass mehr Eizellen heranwachsen und dementsprechend merkst du natürlich auch dein, ähm, dein, deine Eierstücke irgendwie, dass die ein bisschen angespannter sind und wachsen. Manche, viele sprechen auch davon, die haben so einen aufgeblähten Bauch. Du merkst natürlich so, ich habe immer gesagt, ich, ich fühle mich wie eine Frucht, die geerntet werden muss. Ähm, das war dann irgendwann äh, auch, auch einfach notwendig, dass diese Entnahme stattfindet und die Entnahme an sich die ist halt schon jetzt auch nicht super angenehm. Also es, ist, es findet auf jeden Fall ähm, eine Anästhesie statt, eine kurze. Ähm, das, der, der Eingriff dauert wirklich auch nur zehn Minuten, dann wacht man wieder auf und ist, dann ist es auch vorbei. Es ist einfach nur, dass vaginal quasi die, Eiz oder die Eizellen eben abgesaugt werden. Und deshalb, damit einfach keine Schmerzen sind, äh, hat man eben diese ähm, Narkose. Aber an sich geht es. Und danach hat man, an, man kann dann quasi am gleichen Tag wieder nach Hause und merkt natürlich die nächsten Tage, man soll jetzt irgendwie keinen Leistungssport die nächsten Tage machen. Ähm, man merkt, man hat so ein bisschen wie Muskelkater äh, im Unterleib. Aber das ist dann auch okay. Also ich glaube, jede Frau empfindet das anders. Für mich war es ehrlicherweise nicht so schlimm. Ähm, aber es ist jetzt auch nichts, was ich äh, jede Woche machen
0: möchte. Okay, klingt auch nicht wirklich danach, als wollte man das zu häufig machen. <lacht> ähm, Wer macht denn solche Eingriffe? Du hast gesagt, du bist damals erstmal auf äh, deine Frauenärztin zugegangen, die hat dich an eine Kinderwunschklinik verwiesen. Sind das die ersten Anlaufstellen oder an wen wende ich mich da am besten?
1: Genau, also Kinderwunschärzte oder Kinderwunschkliniken, das sind quasi die Orte, wo... Diese Behandlung durchgeführt werden. Und ich würde auch jedem empfehlen, der das machen möchte, auch einfach, also die meisten gehen immer zu ihren Frauenärzten. Ähm, und wir haben da schon die wildesten Geschichten gehört. Also, das darf man eigentlich gar nicht sagen, aber dass, wenn Frauenärzte zu ihren Patienten sagen, also ein von Eizellen, also mit, mit einer Frau, die 35 ist, ja, der Teich ist trocken, das brauchen sie jetzt auch nicht mehr machen. Oder andere Aussage war auch, ähm, ja das Ein Einfrieren von Eizellen, nee, also es ist viel zu teuer, gehen sie lieber in eine Bar und, suchen sich die und, und lachen sich den nächsten Mann an. Ich will keine, keine Verallgemeinerung, aber was wir eben gemerkt haben, ist, Kinderwunschärzte sind eben Gynäkologen mit einer Dreijahres-Extra-Ausbildung. Die haben einfach nochmal viel mehr Wissen ähm, und können einfach nochmal viel besser helfen. Ähm, deshalb eben, wir schicken eigentlich alle immer direkt zum Kinderwunscharzt oder Kinderwunschärztin, weil das einfach die beste Anlaufstelle ist, egal ob man jetzt seine Eizellen einfrieren will, ob man einfach nur wissen möchte, wie der Stand ist generell mit der mit der Fruchtbarkeit oder ob es eben, ob man schon mehrere Monate probiert hat und es klappt nicht. Ähm, meistens sind die einfach die besseren Anlaufstellen.
0: Okay, ähm, wenn ich denn jetzt an diesen Punkt komme, dass ich sage ich habe vielleicht jetzt den richtigen Partner, die richtige Partnerin in meinem Leben oder äh, es ist der richtige Zeitpunkt, ich möchte jetzt Kinder kriegen. Was passiert dann? Rufe ich dann da einfach an und sage, so, ich bin bereit, los geht's? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, vielleicht erkläre ich es einfach mal an meinem eigenen Beispiel. Also meine Eizellen sind jetzt im Kinderwunschzentrum ähm, im, weil die ein eigenes Kröllager haben und da zahle ich auch im, im Jahr eine, eine Gebühr, quasi eine Einfrigebühr von so 300 Euro. Und ähm, das heißt, wenn ich jetzt irgendwann sage, ich möchte ein Kind bekommen, äh, je nachdem, wie alt ich natürlich bin. Ähm, wenn ich jetzt mit 38, 39 äh, ready bin, dann würde ich natürlich erstmal auf natürlichem Wege versuchen, schwanger zu werden. Das ist immer das, was, wie, wenn man keinen externen Eingriff machen muss, dann sollte man das auch nicht. Ähm, aber man sagt eben schon, dass wenn man nach, nach 35, nach sechs Monaten, Versuch, nicht auf natürlichem Wege schwanger wird, dass man dann direkt schon ins Kinderwunschzentrum gehen kann. Und dann bekommt man auch eine Überweisung von seiner Frauenärztin oder seinem Frauenarzt. Und dann, wenn das eh der Fall ist, also wenn man sechs Monate probiert hat und es klappt nicht, was in vielen Fällen dann eh wahrscheinlich auch der Fall sein wird, ähm, dann kann ich halt sagen, ich möchte jetzt, also wir machen, dann kontrollieren die natürlich, was ist, kann ja auch immer sein, dass meine Eyeliner verklebt sind oder dass irgendwas mit meinem Hormonhaushalt nicht in Ordnung ist oder äh, wenn man Endometriose hat oder sonst was. Aber wenn quasi alles ausgeschlossen ist und die sagen, wir würden jetzt mal eine künstliche Befruchtung machen, dann kann ich natürlich sagen, ja super, ich habe dann noch meine jungen Eizellen äh, eh schon eingefroren, die würde ich jetzt auch gerne direkt dafür benutzen weil natürlich die Wahrscheinlichkeit mit meinen jungen Eizellen viel höher ist als eben mit meinen äh, 38-jährigen oder 42-jährigen Eizellen. Und dann werden die aufgetaut sozusagen. Ähm, bei der künstlichen Befruchtung muss ja eh quasi der Mann auch Sperma abgeben. Das bedeutet eben, dass die Eizelle äh, und ähm, das Sperma eben im Reagenzglas zusammengefügt wird. Ähm, dann wird das quasi die befruchtete Eizelle, wird über so zwei, drei, vier, vielleicht auch fünf Tage beobachtet, die besten, man, man befruchtet ja immer mehrere direkt und die besten werden dann quasi eingesetzt wieder in die Gebärmutter und dann gibt es immer noch eine 50% Wahrscheinlichkeit, dass sich die gar nicht einnistet oder dass es trotzdem zu einer Viergeburt kommt, das kann natürlich immer passieren, aber so ist ungefähr der Ablauf.
0: Okay, spannend. Ähm, jetzt hast du aber auch noch von laufenden Kosten gesprochen, also das heißt, wir haben diese Anfangsgebühren, je nachdem wie viele Eingriffe ich vornehmen will, variieren die und dann hinzukommen diese jährlichen, ich nenne sie jetzt einfach mal Lagerkosten, also bis zu dem Zeitpunkt, ähm, zu dem du quasi auf deine Eizellen wieder zugreifst. Das klingt für mich jetzt tatsächlich eher nach einer Lösung, also die eher für Personen in Frage kommt, die dann doch ein bisschen mehr Geld in der Tasche haben, oder?
1: Nee, das ist eine absolute Luxusbehandlung. Ähm, also ich, ich selber, ich habe so siebeneinhalbtausend Euro bezahlt, ich habe zwei Zyklen durchlaufen ähm, und das ist absolut nicht etwas, was sich jeder leisten kann. Haben wir natürlich auch in vielen Gesprächen auch gemerkt. Also der, der, die Anfangskosten ist natürlich sind natürlich die größten. Ähm, die Lagerkosten finde ich jetzt 300 Euro pro Jahr, das ist machbar im Verhältnis. Ähm, aber natürlich, wenn du auch eine künstliche Befruchtung brauchst, je nachdem, ob du verheiratet bist in einer heterosexuellen Beziehung und auch noch unter 40, äh, kriegst du vielleicht noch 50 Prozent der Kosten dazu, äh, erstattet, ähm, aber auch das sind wieder, da, da kann man auch wieder locker 5, 6, 7, 8.000 Euro nochmal äh, zahlen, das sind schon alles extrem hohe Kosten ähm, und das hat nichts, also das Problem ist halt meistens der, der weibliche Körper und die Komplexität des weiblichen Körpers. Weil wenn du zum Beispiel dein, dein Sperma einfrieren möchtest, dann gehst du halt zehn Minuten in einen Raum, gibst deinen kleinen Becher ab und zahlst 500 Euro. Aber einfach weil der, die, der weibliche Körper, weil du halt hormonell stimulieren musst, du musst immer einen Ultraschall machen, dann musst du es mit einer OP entnehmen und so weiter. Es sind einfach ganz andere Kosten oder ganz, andere, ganz anderer Aufwand, der auch stattfindet. Das heißt, ich glaube an sich, ehrlicherweise, im Verhältnis sind die Kosten wahrscheinlich gar nicht so hoch. Das Problem ist nur, wir kennen ja auch sonst unsere ganzen Kosten für äh, Gesundheitsthemen gar nicht, weil das natürlich über die Krankenkasse verrechnet wird. Das heißt, wir haben überhaupt kein Gefühl dafür, was jetzt viel, was, was hohe Kosten sind und was nicht. Ähm, aber es sind ja schon, also, auch, man muss natürlich auch die Gehälter von äh, Kinderwunschärzten bezahlen. Das sind mit die hoch, best ausgebildeten Leute, äh, die es gibt. Also, das ist schon, ich finde es schon okay und fair, aber es, ist, es steht auf jeden Fall nicht jedem zur Verfügung. Deshalb war ja uns, ist unser Ansatz ja ein bisschen auch zu sagen, ähm, wie kann man denn diesen, diese Kostenhürde aus der Gleichung nehmen, ähm, vielleicht wenn jemand anders äh, die Kosten trägt zum Beispiel der Arbeitgeber.
0: Eine letzte Frage noch zum Schluss. Wenn ich mich jetzt für das Thema interessiere, wie unterstützt ihr als Oviavo, also mit eurem Unternehmen, Interessentinnen, Interessenten und an wen kann ich mich im ersten Schritt vielleicht wenden?
1: Also für uns, also wir haben uns jetzt natürlich eher stärker fokussiert auf Unternehmen. Also wir haben natürlich auf unserer Webseite findet man extrem viel Informationen. Also www.oviavo.com kann sich jeder informieren. Wir sind sehr, also fokussiert eigentlich auf, auf Englisch, ähm, weil wir gemerkt haben, die Zielgruppe, mit der wir sprechen, ist sehr international. Und, äh, aber da findet man eigentlich schon sehr viele Möglichkeiten. Wenn man auch, wenn Hörer oder Hörerinnen irgendwie möchten, dass ihr Arbeitgeber sich mit dem Thema auseinandersetzt, übernehmen wir das auch gerne. Also wir haben da Möglichkeiten, ähm, dass, dass, man, dass wir auch auf die äh, entsprechenden Ansprechpartner zugehen, anonym, weil Leute eben äh, sich oft nicht trauen, das Thema selber anzusprechen. Ähm, und ich glaube, grundsätzlich... Ähm, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen will, vielleicht spricht man mal mit seiner Frauenärztin oder seinem Frauenarzt, aber eigentlich ähm, informiert euch auf den richtigen Seiten im Internet, googelt das Ganze mal, ähm, sprecht vielleicht mal mit Leuten, die es gemacht haben. Ich glaube, es muss einfach auch ein viel stärkerer Austausch stattfinden. Traut euch selber, das Thema anzusprechen, weil es einfach normal ist. Ich finde, äh, Unfruchtbarkeit, das ist immer so ein negatives Wort, aber es geht einfach darum zu sagen, ähm, das ist einfach die Biologie. Also ich bin jetzt selber 34, die Wahrscheinlichkeit, dass ich, und ich habe noch kein Kind, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mal eine künstliche Befruchtung brauche, liegt auch bei, bei mir bei mindestens 50 Prozent. Und ich finde es mega cool, dass äh, die moderne Medizin uns diese Möglichkeiten gegeben hat, äh, dass man eigentlich äh, im Großteil der Fällen eine Schwangerschaft weiterhin möglich machen kann. Und ich glaube, das sollte man einfach ein bisschen äh, rationaler auch betrachten und da ein bisschen offen für sein. Also viel reden mit Leuten und einfach auch, viel Verständnis zeigen.
0: Ja, absolut. Und ich muss einfach auch mal an der Stelle sagen, ich finde es super, dass ähm, du bzw. ihr dieses Unternehmen gegründet habt und hier auch versucht, in Deutschland ähm, über dieses Thema mehr aufzuklären und es einfach in die öffentliche Debatte äh, einzubringen. An alle HörerInnen, also wenn ihr euch für das Thema Eggfreezing Freezing interessiert, ähm, noch weitere Fragen habt, noch tiefer in die Materie einsteigen wollt, dann schaut doch auf jeden Fall mal bei oviavo.com vorbei oder informiert euch auf anderen relevanten Seiten. Dir, liebe Jenny, an der Stelle sage ich danke. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel Neues gelernt, wieder neue Perspektiven erlangt, weil mir das Thema auch noch gar nicht so geläufig war, muss ich sagen. Und ich hoffe, dass ihr mit Oviavo auch in Deutschland das Thema Egg-Freezing bedeutend voranbringen könnt und vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen die konservative Denke vieler deutscher Unternehmen bei dem Thema aufbrechen könnt. Also vielen, vielen Dank dir. Nee, vielen Dank
1: dir auch, dass du dem Thema Raum gegeben hast für deinen Podcast.
0: Ihr Lieben, wir hören uns, wenn ihr mögt, in der nächsten Folge wieder mit jeder Menge neuer Perspektivwechsel. Und bis dahin sage ich Tschüss, Baba, bleibt gesund und be amazing.